0: Abra sua Bíblia comigo, no livro de Amós, no Velho Testamento, Amós capítulo 6, ô oh, glória, quem gosta aqui dos profetas menores? É, eu estava pensando nessa palavra e orando por ela, eu falei, Deus, por que eu estou tão ansioso para pregar essas duas mensagens que eu preguei de manhã e à noite? Quem não assistiu de manhã, faz um compromisso comigo. Durante a semana você vai ouvir a mensagem. Amém? Faz um compromisso comigo. Ouve pelo Spotify, pelo Deezer. E Deus falou comigo que essa mensagem para vocês vai ser mais uma pregação. Mas para mim... O que fala no meu coração é uma mudança de ciclo, é um tempo novo que Deus está trazendo para nós. Então, de manhã eu preguei, Deus falou muito comigo e eu saí daqui pensando, Deus, por que eu saí tão motivado, animado com essa mensagem? E às vezes a gente parece que está falando e não está sendo igual. E Deus falou, é porque eu estou mudando algo no seu coração. Bênção, né? Então, eu espero que seja assim para você. Amém? Amós, capítulo 6, encontraram Amós? Levante bem alto a sua Bíblia e diga aí, essa é a minha Bíblia, essa é a minha eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, amém. Que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém e vocês que sentem seguros em Samaria, são líderes famosos em Israel e as pessoas recorrem a vocês, vão porém a Cauné e vejam o que aconteceu ali, depois vão à grande cidade de Amate e desçam a cidade filisteia de Gati. vocês não são melhores que elas e vejam como foram destruídas vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo? E tocam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi, bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores olhos aromáticos, não se importam com a ruína da nação, por isso serão os primeiros levados para o exílio, as festas dos que viviam sossegados cessarão, o soberano, o Senhor soberano jurou por seu próprio nome e é isto que ele, o Senhor, o Deus do Exército diz, não suporta a arrogância de Israel e odeio suas fortalezas, entregarei essa esta cidade tudo que anela seus inimigos, se restarem dez homens numa casa, todos morrerão, e quando um parente responsável por sepultar os mortos, entrar na casa para tirá-los de lá, perguntará o que restou, há mais alguém com você? E quando o sobrevivente começar a responder, não, eu juro pelo, o parente o interromperá e dirá, pare, nem sequer mencione o nome do Senhor, quando o Senhor der a ordem, as casas grandes e pequenas serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-las com bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lobdebar. Acaso não conquistamos carnaim como nossa própria força? O povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Elas oprimirá em toda a sua terra, desde Loba Amate ao norte até o vale de Arabá ao sul. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que ela seja alimento para a nossa vida. Que venha algo, Senhor, novo um soprar, um vento suave sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Eu não sei você, mas eu gosto de estudar história, alguém gosta da história aqui? História antiga, história, história. eu gosto da história principalmente da segunda guerra mundial, tem alguém que gosta da segunda guerra mundial? Eu acho aquilo uma doideira. Eu não consigo, quem estudou, eu já li vários livros sobre a Segunda Guerra Mundial, acho que quem já leu vários, é, tem alguns livros que vão falar para nós assim, de como a humanidade conseguiu se perder de um jeito que não dá para entender, que buraco a gente cavou ao ponto de achar que poderíamos né, uma ação dominar o mundo inteiro, e oprimir e matar tantas pessoas. E é interessante porque a Bíblia, ela tem algumas histórias para nós, e as histórias são escritas e as histórias são registradas para nos ensinar. Seria tão bom se a gente lesse, por exemplo, como histórias, como essa que eu falei da Segunda Guerra Mundial e a gente aprendesse com elas. E não tivesse o risco de repetir, mas cada vez mais eu vejo que a humanidade caminha para a repetição dessas coisas que a gente viu há pouco tempo. E se você estuda a Segunda Guerra Mundial que nem eu, você sabe que a Primeira Guerra Mundial foi uma reprise a Segunda. Eles não tinham aprendido em, em pouquíssimos anos, 30 anos depois eles estavam fazendo tudo de novo. É interessante, mas... Eu aprendi, eu não sei se você crê nisso, mas que o caminho da nossa sabedoria, do sucesso, tem duas formas de você aprender. A primeira delas, você aprende se você é, ouvir, ouvir e ver aquilo que outras pessoas fizeram. E a história está registrada para isso. A história está registrada para a gente não precisar ficar fazendo as mesmas bobagens o tempo todo. Amém? Então, quando você lê uma história, por exemplo, de José, uma história de Davi, por que nós estudamos essas histórias desses homens que já morreram há tanto tempo? Porque as histórias delas são as nossas histórias, a gente aprende por exemplo, quem aqui nasceu numa casa com conflito, sabe muito bem o que é a casa de José... Quem nasceu, por exemplo, num momento de luta, ou quem passou por vários problemas na sua vida profissional, financeira, sabe muito bem o que é uma vida como José viveu no Egito, uma prisão. As histórias estão aí para nos ensinar, para falar conosco, para mostrar as coisas que nós poderíamos. E como seria bom se a gente aprendesse a ler a Bíblia? Posso ouvir um amém por isso que eu falei? Porque hoje eu percebo que... Alguns pastores liberais, e eu vou tomar cuidado hoje porque eu estou meio falador, hoje eu percebi desde de manhã, eles só leem textos que agradam a eles, eles desprezam toda a história. Então eles pegam um texto, por exemplo, isso me irrita tanto, eles pegam um texto de Jesus falando assim, ah, Jesus é amor e tal, quantos creem que Jesus é amor? Amém, mas o mesmo Jesus falou que Deus ia separar os bodes das ovelhas, ai, por que, que ninguém lê isso? Porque a gente às vezes não quer aprender com as histórias. Tem algumas pessoas é, é, inteligentes e elas aprendem fazendo. Mas tem outras que são mais inteligentes, que aprendem com as histórias e depois fazem. Dá para entender o que eu quero falar. É a mesma coisa que eu sou. Eu não sou cozinheiro. Gostaria de ser. Às vezes eu me aventuro na, co aventuro na cozinha, mas olha o que eu vou explicar para você. Eu não me aventuro fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida sem dar uma visitada no YouTube e ver alguém fazendo o prato. O que, que eu estou vendo? Eu estou vendo a história de quem fez, certo ou não? Porque se eu pegar aquele prato e me aventurar, vai queimar, vai queimar. Mas aí eu assisto o um vídeo, vejo a pessoa fazendo, ela faz o, o, a receita. E a Bíblia é uma receita de sabedoria para nós, meu irmão. Quantos podem dizer amém por isso que eu estou dizendo? É uma receita de sabedoria. Agora, se eu pego esses mesmos receitas, outro dia eu estava fazendo um prato lá em casa e, e era começou a ficar complicado. E eu comecei a cortar as coisas do prato. Eu já fez isso alguma vez? Falei, eu não vou pôr isso, eu não vou pôr isso aqui, eu não vou comprar esse negócio. Eu fiz. Eu vou dizer para você: nota 5, vai mas não ficou o jeito que eu esperava, e a gente está pegando a palavra de Deus e está lendo a Bíblia de duas formas muito interessantes que a gente precisa corrigir, primeiro é essa que eu falei, a gente despreza toda a, 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 a sabedoria, a receita que Deus colocou ali, e você vai entender, porque eu estou falando tudo isso, você tem paciência comigo que a introdução ficou maior que o sermão irmão hoje, né? e a gente vai desprezando tudo isso e vai tentando aprender pela prática, e vai apanhando na vida, e vai apanhando na vida, e não sabe por que está apanhando, porque você está fazendo tudo da sua cabeça. Pensa você entrar num carro, sem ninguém te dar nenhuma instrução, e falar assim, dirige aí. Eu, eu até acredito, eu, eu quando era criança, eu, eu de vez em quando eu queria roubar o carro da minha família, e alguém já tentou roubar o carro da família? não é Mas assim, é muito difícil, a gente, né? Agora, quando chega alguém e fala assim, oh, vai devagar, tira mais devagar o pé da embreagem, você vai aprendendo, não é assim? Porque existem receitas e a Bíblia está nos dando receitas de sabedoria. Então, tem duas formas da gente ler a Bíblia hoje que eu não gosto. A primeira delas é essa que eu falei, vamos cortando, vamos limitando os textos que nos agradam. Falo muito de uma coisa, mas não falo do todo. A segunda é uma forma mística, que foi exatamente o que eu senti quando eu li esse texto. Eu li o texto e vocês ficaram em silêncio. Hoje é só chicotado. <risos> Essa é uma forma mística da gente ler o texto. A gente só está lendo o texto pensando no agora. Como algo profético. Ok, em alguns momentos eu concordo que você possa ler assim. Mas quando você lê muito assim, você pula textos como esse. Deu para entender o que eu quero dizer? Porque você não está querendo buscar a sabedoria que esse texto tem. Você não está procurando a história, o que, que Ele quer te ensinar hoje. E hoje eu quero convidar você a fazer uma jornada comigo de sabedoria. da gente aprender a receita do que Deus estava ensinando para esse povo. Estão preparados para isso? Para que a gente possa olhar para um texto desse e falar, Deus, eu não quero cair nessa. Eu não quero entrar nisso. Quando eu digo que a gente às vezes lê de uma forma mística, é que a gente abre a palavra em qualquer lugar e acha que aquilo é uma palavra direcionada para você. Eu até creio, Deus fala comigo assim, eu até respeito isso. Mas tem horas que a gente tem que entender que a gente está forçando o texto, está forçando o conteúdo. E esse texto é um texto importantíssimo para nós hoje. Quantos querem aqui receber sabedoria de Deus? Quantos querem aqui parar de ficar fracassando, apanhando, e receber uma receita de Deus para a tua vida hoje, que vai te levar para frente? Você crê nisso? Então, não tenha medo de textos, porque eles estão aqui para o teu bem, eles estão aqui para te ensinar, para que você não precise viver o que aconteceu aqui. Então, olha comigo, vou pegar um versículo para a gente estudar agora. Versículo 13, que diz assim, vocês que se alegram pela conquista de Lodebar, e se gabam, dizendo pela nossa própria força, nos apoderamos de Carnaim, são isto. Vamos explicar o que está acontecendo. Na época do profeta Amós, o povo de Deus estava indo atrás de muitas coisas. Qualquer semelhança é mera coincidência. Olha o que estava acontecendo lá. Eles estão indo atrás de muitas coisas. Estão ocupados, eles estão ah, desenvolvendo tantas coisas, mas infelizmente atrás de coisas erradas, atrás de coisas que não tinham muito propósito, não tinha, Deus não estava no centro. Então eles se preocupavam muito com o sucesso deles, com as vitórias que eles tinham, com as casas, tanto que eles dizem aqui, você viu que bacana, eles falam assim, ah, vocês dormem nas camas de marfim, você viu o texto que eu falei, vocês estão preocupados aí com seus sofás, aí deitados nos seus sofás, ele está descrevendo que esse povo estava buscando muita coisa, mas se recusava em buscar a Deus, quantos aqui acreditam que a gente precisa aprender isso no dia de hoje? Quantos acreditam que a gente vive hoje numa espécie de uma centrífuga, sugando a gente para buscar um monte de coisa, mas todas essas coisas nos levando para não buscar a Deus, fazendo a gente não ter tempo para Deus. E a Bíblia vai nos ensinar o equilíbrio de tudo isso. Então esse povo chegou num momento de grande riqueza, e grande riqueza para Israel, onde Israel estava é, vencendo até batalhas, e o texto vai dizer para nós que eles conquistaram essas cidades, eu já vou falar sobre isso, mas ah, as bênçãos de Deus distraíram eles. As bênçãos de Deus fizeram com que eles não tivessem mais vontade de buscar Deus. Deus não estava mais na agenda de Israel. Deus não estava mais no compromisso de Israel. Deus não estava mais. O que estava na agenda deles era a segurança, era o controle, era o sucesso pessoal... E eu acho isso extremamente atual para a nossa vida, porque às vezes a gente não percebe, como eu preguei de manhã, quem não escutou vai ouvir, ah, a gente está envolvido com tantas causas, com tantas coisas, que aparentemente está nos trazendo segurança, mas como no povo de Israel, a gente está distraído, você não tem mais tempo para buscar Deus, você não tem mais tempo para orar, você não tem mais tempo para colocar Deus no centro. Estou pregando para alguém? Olha que história, então Deus levanta um profeta, e esse profeta é totalmente diferente, ele vem, ele é um, um colhedor de frutas, ele vai lá, ele vai se levantar, ele não, não é um aristocrata, ele não é um cara do meio deles, e ele começa, e o nome dele é Amós. e esse homem começa a profetizar que essas bênçãos distraíram as pessoas do seu verdadeiro propósito e do seu verdadeiro objetivo. Então eu quero dizer, eu já vou adiantar minha pregação, Deus não tem nada contra as tuas bênçãos. Não é isso que o texto está dizendo. Eu vou explicar para você. O que o texto está dizendo é que Deus abençoou o povo. Deus abençoou o povo. Mas o povo gostou mais da bênção do que de Deus. Uau! Olha que coisa forte! Quantos aqui precisam aprender isso na prática, se a Bíblia já diz, eu não quero aprender isso na prática, porque o que Amós vai dizer aqui no texto, por isso que ele está falando de Lodebar, Lodebar significa nada, eles conquistaram uma cidade que chamava nada, quer dizer, era um lugar nenhum, sabe aquele lugar nenhum? Eles conquistaram aquilo, e eles estavam todos opulentos, arrogantes, que conquistaram Lodebar. A outra palavra, a outra cidade aqui, que é Carnaim, significa chifre. Então eles consideraram, conquistaram essas cidades e tiveram um falso orgulho. Mas essas cidades têm uma importância, por isso que é importante estudar a Bíblia. Quem aqui vai aprender a estudar a Bíblia e vai começar a estudar a Bíblia hoje? Olha como a Bíblia é sábia. Olha o que ele está dizendo. Essas cidades eram cidades que, que, que estão ali no Vale de Israel. O Vale de Israel até hoje é um vale bélico em Israel, extremamente importante. A maior base militar de Israel fica nesse vale, vale até hoje. E esse vale era como se fosse uma garantia de segurança para a nação, porque essas cidades eles tinham dominado. E todos começaram a dizer, uau, eu conquistei isso, nós conquistamos essa cidade, nós estamos seguros, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos do Senhor, nós podemos nos defender, nós temos agora força. E Deus está dizendo, olha como vocês estão loucos, vocês acham que isso vai ser suficiente para se defender? Quem defendeu Israel a vida inteira foi Deus. Que coisa tremenda Deus está falando. Porque quantos de nós aqui não estamos ansiosos, distraídos, preocupados, não dormimos à noite, porque nós temos uma falsa segurança, que quando a gente chegar em determinada conquista na nossa vida, então você vai estar tá bem. Meu irmão, deixa eu dizer, você vai conquistar isso, Deus não tem nada contra as suas conquistas, mas você precisa aprender a conquistar sem esquecer Deus. Quem pode dizer amém? E no final... Amós vai dizer o seguinte essa é a pregação de Amós. a dádiva de Deus está tornando enfim, vocês insensíveis a Deus quantos aqui nós já vimos gente que prosperou e esqueceu a Deus eu me lembro de um rapaz que chegou aqui para mim e falou, pastor, essa história não pode nem contar, tem que depois editar ele disse assim, pastor, ora por mim ora por mim, eu estou desempregado mas eu faço um propósito com Deus se eu entrar nessa empresa que é o meu sonho eu vou dar o um, meu primeiro salário de dízimo. Eu não vou, nem, eu não vou dar para o Red Hunter, eu vou dar para o Senhor. Falei, Amém, vamos orar, que fé. E nós oramos. O que aconteceu? Arrumou um emprego. E depois, o que aconteceu? Sumiu! Vazou, como diz na gíria, né? Foi embora! Por que isso, querido? Por que isso? A partir de agora, você vai poder ser abençoado. Porque tem gente que não pode ser abençoado. Tem, vocês acabaram de dar um exemplo de gente que não pode ser abençoado. Senhor, se o Senhor me der essa porta, eu vou ser fiel, eu vou me ligar, eu vou me conectar. Ah, vocês estão muito quietos hoje. Eu estou no culto da noite mesmo? Então Amós está dizendo, olha, as dádivas deixaram vocês insensíveis. Deus, aí a pergunta de Amós nessa profecia é essa. Deus vai precisar removê-las para que você volte ao Senhor? Uau! Essa é a parte que a gente não gosta. Mas o que Amós está dizendo, vocês não estão percebendo que você... Por que, que um profeta profetiza? Para trazer o povo para o arrependimento. Amém? Não é assim que Jonas profetizou? Isaías, Jeremias, o povo tinha que se arrepender e o povo não se arrepende e ele está dizendo, será que Deus então vai ter que te tirar dessas bênçãos para você enxergar a necessidade do próximo, o propósito de Deus, a causa de Israel voltar a adorar a Deus, que palavra forte para nós hoje eu não comecei a pregar, só estou fazendo exegese. mas não é forte essa exegese? e depois ele vai dizer o seguinte Deus pode retirar suas bênçãos, porque foi Deus quem deu Hum, você acha, olha para mim, olha para o pastor agora, que foi você que comprou essa casa, não foi? Foi Deus que te deu, desculpa te avisar. Você acha que esse emprego, essa empresa, foi você, foi a graça de Deus que te abençoou. Posso ouvir um amém aqui, igreja? Aleluia! Então... A moça está dizendo: olha, você está tão preocupado com essas bênçãos que a traça e a ferrugem corrói. Lembra de Jesus? E você está esquecendo as maiores bênçãos, que é a sua aliança com Deus e sua vida eterna. Que palavra atual para nós. E aí eu tiro algumas lições para a nossa vida. A primeira é que o diabo usa a nossa vulnerabilidade. Vou explicar. Estamos sempre buscando em vencer essa tal vulnerabilidade. Ninguém quer ser pego de surpresa. Ninguém quer é, passar por um problema. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por uma luta. Ninguém quer ter é, dificuldades. Então, a gente está sempre buscando conforto, o máximo que a gente pode, não é isso? Você mora numa casa legal. Durante dois meses, você está feliz com a casa. Depois de dois meses, você fala, sabe, eu acho que poderia ter sido um pouco maior. Não é assim? Você ora por um emprego. O emprego dos teus sonhos chega na sua vida e, e você orou por muito tempo e de repente você começa a não gostar de alguma coisa e de repente você já está mirando numa outra empresa, porque aquela empresa é muito legal. Por que, que a gente faz isso? Porque o tempo todo a gente está buscando conforto, Segurança. A gente está preocupado às vezes, e isso é natural do ser humano, a gente querer segurança. A gente não, quando eu falo segurança, eu não estou falando só segurança física, mas a segurança, por exemplo, de morar num lugar seguro, de você ter condição de fazer o que você gosta, de você poder pagar suas contas, você estar seguro. Não é isso que nós estamos buscando. Fazer parte da nossa vida. Você quer dar uma boa escola para os seus filhos. Então, a terceira coisa que a gente busca é o controle é poder falar, não, agora eu quero viajar, eu vou viajar e acabou, porque eu estou no controle, eu tenho dinheiro. Eu vou parar de pregar. Essas coisas mexem com a gente, e quando a gente lembra da tentação de Jesus... É? lembra que eu já preguei aqui várias vezes sobre a tentação de Jesus, o diabo vai mexer com isso, ele vai dizer, olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. -se. se você é o filho de Deus, não fica passando fome, que você está passando necessidade? Se você é o filho de Deus, faz acontecer. Não fica esperando Deus, você vai lá e se resolve. Deixa Deus de lado. Essas tentações que a gente passa são as nossas vulnerabilidades. Agora o perigo é que às vezes o diabo fica jogando essas vulnerabilidades na tua cara. E a gente fica iludido com isso achando que porque a gente tem determinada conta, porque a gente tem determinado valor, porque a gente está trabalhando, porque a gente tem emprego, a gente não precisa de Deus. Deus. E o tempo todo o diabo está dizendo para você, você precisa de mais, você precisa fazer mais, você precisa acontecer mais, você precisa... E você acaba não entendendo que a tua segurança é Jesus. Estou pregando para alguém agora? E ele vai trabalhando a sua vulnerabilidade, fazendo você esquecer. Não tem mais espaço para Deus na tua agenda. Não tem mais tempo para você orar não tem mais tempo para você servir ao Senhor, não tem mais tempo para você adorar a Deus, vamos vamos, pastor, acaba logo essa pregação, amanhã eu tenho que trabalhar, Deus quer falar com você, aleluia. aleluia, então o inimigo vai pegando essa vulnerabilidade, vai nos dando essa falsa sensação de segurança, que nos afasta de Deus, e você já deve ter visto gente, como eu falei, que recebe as bênçãos e vai embora, mas hoje é um tempo que Deus preparou, aleluia, para a gente aprender com a história de Israel, e dizer, Senhor eu quero estar tá no centro, eu quero estar tá focado, eu quero receber Senhor agora o que o Senhor tem para mim, eu quero viver a Tua palavra que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, eu quero viver dessa palavra eu quero deixar aqui, entender que eu nunca vou ter todo o controle, eu nunca vou ter todo o sucesso, eu nunca vou ter todo o conforto que eu gostaria, posso até chegar no lugar que eu quiser, mas eu não vou ter tudo isso, porque a minha segurança está no Senhor, o pão que eu preciso é o pão do céu, o alimento que eu preciso é a palavra de Deus, as bênçãos de Deus não vão me afastar da presença de Deus. Quantos podem dizer amém? Então aí... Aí você vai entender porque eu preguei tudo isso, porque a Bíblia está dizendo para nós, querido, e eu creio nisso, é que a gente precisa aprender que às vezes é necessário perder para ganhar, dá para entender isso ou não? Porque Jesus falou, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder tua alma, isso não resolve para você, e às vezes Deus vai bloquear algumas coisas na sua vida, vai dá um delay nas promessas da sua vida, vai, vai atrasá-las, para que você esteja preparado para receber, porque Ele está provando se Ele está no centro, ou você vai ser como esse cara que eu falei, que quando a bênção chegar você some, Ele está dizendo, não, então eu não posso te entregar essa bênção, porque eu quero você, eu quero que você seja o centro da tua vida. Eu não quero 50% teu, eu não quero 70% teu, eu não quero 90% teu, eu não quero 99% de você, eu quero 100% de você. Aleluia, esse é o nosso Deus. Agora, deixa eu só corrigir um pouco a rota para você entender o que eu estou pregando. Você não vai ser mais amado se você estiver duro com problemas. Não é isso que eu estou pregando. Deu para entender o que eu quero dizer ou não? Tem gente que acha que se estiver todo enrolado com um monte de dívida, é mais amado por Deus. Não. Você pode estar tá cheio de problema com o coração afastado de Deus. Quando eu vejo a história de Jó, por exemplo, eu acho interessante, porque Jó era rico. Mas o que Deus falou de Jó? Viste, meu servo, Jó? O problema de Deus não é nos abençoar. Eu quero que você diga isso para você não esquecer. Deus não tem problema nenhum em me abençoar. E eu vou mais longe nisso, posso ir mais fundo? Deus nos chamou para colocarmos em cargos de chefia, de liderança. Quantos creem nisso? Deus nos deu autoridade para a gente crescer. A palavra de Deus é uma fonte de conhecimento. Eu fico... Louco, quando eu vejo esses caras que não conhecem a Deus usando a Bíblia para ensinar você a cuidar do seu dinheiro. Não fez sentido nenhum que eu falei? Fez? Pelo joço esses caras me assustaram. Eles não amam a palavra, eles não conhecem, mas eles ficam citando versículos para vocês. Porque Deus não tem problema nenhum nos ensinar a prosperar. O que Deus não vai fazer na tua vida é dividir a glória dele com nada. Quem pode dizer amém, querido, por isso? Então deixa eu falar o que eu, o, que eu, o que eu esqueci de falar, o que eu quis falar, você precisa aprender a conquistar tudo sem esquecer de Deus, esse é o tema de hoje, não deixar que o inimigo joga a sua vulnerabilidade, joga o seu medo, joga o seu receio de fracasso, receio de dar em nada e roube o teu destino, é isso que eu estou pregando. Você precisa aprender, chegou o tempo de eu aprender, você precisa aprender que é possível conquistar o que Deus tem para você sem você esquecer de Deus. Eu tenho andado com algumas pessoas nesses dias, alguns pastores, já faz tempo que eu faço isso, mas é, recentemente Deus tem me colocado em algumas mesas diferentes e eu vejo que alguns deles cresceram muito, 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 assim, muito além do que eu imaginava, mas eles não esqueceram de Deus. E eu fiquei pensando nisso, o que o Senhor quer me, me ensinar? O Senhor quer me ensinar que eu posso crescer sem esquecer de Deus. Chegou o tempo de você crescer sem, sem esquecer de Deus. Estou pregando para alguém aqui, eu quero ver você. Porque tem muitas vezes, querido, que tem gente que não pode crescer, mas você vai poder crescer sem esquecer de Deus. Porque o teu coração não vai estar tá na cama de marfim, vai estar tá naquilo que Deus quer usar a tua vida o teu coração não vai estar no teu sofá, que nem diz o texto, viu o texto falando assim, vocês ficam aí nos seus sofás, o teu coração não está no sofá, o teu coração tem uma causa, e a causa é Jesus Cristo, a causa é o Senhor na tua vida, esse é o teu coração, é isso que nós estamos fazendo. Qual é a nossa causa? O que nós estamos buscando? O que é o nosso propósito? O nosso propósito é ser servo. E da porta, lá da portaria até aqui, só tem servo. Não tem ninguém aqui, nem no púlpito, nem na portaria, de lá até aqui, que não é servo. Nós só estamos aqui para servir, você crê nisso, meu irmão? Os nossos recursos existem para servir. Deus pode derramar sobre você hoje porção dobrada, porque você vai ser canal de bênção, vai ser a resposta da oração de alguém. A tua empresa pode crescer, porque ela vai ser a porta que alguém precisa hoje. Quem pode dizer amém? Por isso que eu estou pregando, meu irmão. Então, hoje, Deus não quer entregar para você uma maior informação, não é isso. Ele quer entregar para você uma revelação. A revelação é que o povo de Israel, quando foi muito abençoado, não tinha tempo para Deus. Essa é a revelação. E porque se afastaram de Deus e confiaram em tantas coisas, Deus começou a ter... Uma certa... Tristeza. O texto diz de Amós que até a terra que Deus prometeu para eles, que era querida por Deus para eles, Deus já não queria mais... Porque eles se afastaram de Deus. Então eu quero tirar lições práticas para nós. A revelação de Deus é que você precisa focalizar o que importa. O que é importante... O que realmente vale a pena? E eu vou dizer para você, nós temos muitas frentes hoje. Você quer dar uma boa escola para o seu filho? Amém? Eu acho justo. Você quer morar numa boa casa? Amém? Amém? Eu acho justo. Alguém acha errado isso? Você quer ter um bom meio de locomoção? Acho justo. Amém? Tudo bem. Mas desde que isso não seja mais importante hoje. Do que Deus na sua vida Porque quando isso se tornar mais importante Do que Deus na sua vida Virou um laço Posso ir mais fundo nisso? Você quer casar Ninguém quer casar? Olha, a última vez que eu falei isso Casou um monte de gente Se eu fosse você eu diria amém Você quer casar Não há problema nenhum em você querer casar. Crê nisso que eu estou dizendo ou não? Mas desde que essa busca por casar, não tome o lugar de Deus na sua vida. Porque o dia que esse relacionamento se tornar mais importante que Deus, você começou a fracassar. O segredo que eu aprendi com essas pessoas que crescem, que têm sucesso, é que elas aprenderam a ter sucesso sem esquecer de Deus. Elas conseguiram fazer isso. E eu acho que elas têm mais responsabilidade que nós. Às vezes eu me coloco no lugar delas, sabe? Porque quando você tem muito dinheiro, é, é complicado. Porque ah, quando você não tem, a pessoa vem te pedir emprestado, você fala, não tenho, irmão, não dá, não rola. É simples, né? é? Porque é duro, assim, então, tem dinheiro, a pessoa fala, presta aí, não dá, irmão, não tenho. Agora, se você tem e a pessoa te pede... Você não pode falar não dá, né? você tem que dobrar o joelho, ver se Deus está na causa, não é assim? Você tem que pedir para Deus se é isso que é para fazer ou você está entrando na brecha dele, é, porque você não quer entrar na brecha do irmão, Deus está tratando aí alguma coisa, deixa tratar. É duro, é uma responsabilidade, mas a gente aprende que pela graça de Deus a gente pode viver a causa. E é isso que está me incomodando hoje. Porque tem muitos de nós que estamos vivendo muitas causas que Deus não te colocou nelas. E aí você começa a sofrer e perguntar para Deus, por que, que tua vida está desse jeito? Por que teus filhos estão desse jeito? Por que, que tua família está complicada? Por que tua casa está complicada? Por que o seu casamento está complicado? Por que, que você está complicado? Por que, que você está cheio de questões? E Deus está falando para mim assim hoje para falar para você. Porque você está numa série de causas que Deus não te colocou. Ele não está na causa, e volto a dizer: Deus não tem problema nenhum em te fazer prosperar. Mas Ele não está na causa na sua vida de te dar só bênçãos materiais. A causa de Deus na tua vida é fazer de você um servo que adora o Senhor. Essa é a causa de. E aí você está tão sobrecarregado, tão cansado, tão cheio de coisa na sua cabeça, você não consegue nem dormir. E Deus pergunta para você, por que, que você está assim? Eu não te coloquei nisso. Eu não coloquei você nisso. Foi você que entrou nisso. Então, quando eu olho hoje, eu vejo que todo mundo tem uma causa. Mas a nossa causa, como cristão, em primeiro lugar, vai ser sal da terra e luz desse mundo. Essa é a nossa causa não importa o quanto você prospere ou o quanto você não prospere você não pode deixar de ser sal da terra e luz desse mundo, você não pode perder o teu sabor você não pode perder o teu sabor você não pode perder o teu sabor eu vou repetir porque você não entendeu você não pode perder o seu sabor você é sal meu irmão, Deus te chamou para salgar você vai entrar no teu trabalho, vai ser feliz, porque Deus vai te colocar nesse lugar, mas você vai ter espaço para Deus na tua vida, você vai ter tempo para Deus no seu coração, você vai continuar sendo o que Deus chamou você para ser, você não vai ser soberbo, você não vai ser arrogante, porque você aprende com a palavra de Deus que toda vez que alguém se desvia da presença de Deus, ele retrocede. E Deus não chamou você para retroceder, Deus chamou você para caminhar, e você hoje está aprendendo a viver com as bênçãos do Senhor a tua casa vai ser uma bênção aleluia, mas você jamais vai esquecer de Deus, seus filhos vão ser bênção na tua vida, mas você jamais vai esquecer de Deus, porque você é sal, e você não vai perder o seu sabor aleluia escute às vezes eu vejo pessoas vivendo uma vida, você já deve ter visto isso, vivendo uma vida jogada de um lado para o outro. Por causa do medo e da insegurança. Você já viu gente assim? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, jogado para um lado para o outro. Você vai falar com elas que ela está fazendo uma coisa diferente, ela está com tanto medo que ela não sabe como se proteger. Fica se balançando de um lugar para o outro. Deus vai acalmar essa tempestade. Sabe como o barco fica balançando? Deus vai acalmar a tua tempestade. Ele vai falar, sabe de uma coisa, filho? É isso que nós vamos fazer. Eu no centro. Eu no centro. Eu no centro. Eu no centro. E aí você precisa colocar isso no seu coração. Jamais. Aliás, você podia só repetir essa frase para você não esquecer? Não, né? Você não quer repetir, tá bom. Jamais. Você, Você estará, estará menos seguro, menos seguro, menos seguro jamais, jamais, porque dedicou ele, a, sua a sua vida a Ele, a ele e priorizou, priorizou as coisas dEle. As coisas dele jamais, vida, jamais, jamais, jamais. O que eu aprendo com a história aqui de Amós, Que Amós está contando para nós algo que foi real, que aconteceu, uma história verdadeira. Eles ficaram muito mais inseguros, muito mais vulneráveis, quando esqueceram Deus. Porque o nosso Deus, quando você está com Ele, e eu creio nisso, Ele derruba gigantes, Ele faz muralhas cair. Eu creio nisso, você crê nisso, meu irmão? O nosso Deus, quando, nós estamos, quando estamos com Ele, Ele está do nosso lado. Meu irmão... Ele termina com o exército de mais de 180 mil homens, porque Ele é o Deus que nos guarda e nos protege. Ele tem uma aliança com você. É um engano hoje a gente achar que nós não estamos seguros porque a gente não conseguiu fazer isso ou fazer aquilo. Eu acredito que você fez o seu melhor. E aí você sente aquela ansiedade que devia ter feito isso aquilo. Mas você fez o seu melhor, você deu o seu melhor. E a sua segurança nunca vai estar nisso. Tua segurança está em Jesus. Diz aí, aonde está a tua segurança? Qual é a tua causa? O que você que está procurando na tua vida? Você está tão triste hoje, porque tão frustrado, porque você não trocou o sofá? Que nem o povo lá de Amós? Está tão triste, porque nunca dormiu numa cama de marfim? Eu nunca nem imagino que deve ser isso. Se você dormiu, parabéns, eu não conheço. Está tá pesado hoje, não consegue adorar porque você não conseguiu conquistar algumas coisas. Tua amiga está na Disney e você não foi. Ha, 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 ha. E ela está postando fotos. Estou pregando para alguém? Eu vou te dar uma causa maior. Maior que o seu sofá. Maior que o seu sapato. Quantos querem uma causa maior? Deus quer afetar o mundo através da tua vida. Vou repetir. Deus chamou um povo e escolheu você antes da fundação do mundo para ser dele, para você afetar, para você afetar, dá para entender? Para você influenciar o mundo, para você influenciar o mundo, para salgar o mundo. O sal afeta, o sal influencia, o sal muda o sabor das coisas. E Deus chamou você para essa causa. Essa é essa a sua causa. A sua causa não é a causa do pastor. A sua causa não é a causa do seu ministério. A sua causa não é o seu Sucesso, tudo isso é bênção e eu creio muito que Deus nos abençoe. A minha causa não é o meu sucesso, não é os meu, o meu, meus sonhos, a minha causa é fazer a vontade do Pai, é ser servo, meu irmão, é afetar o mundo, é ver gente sendo transformada aqui, meu irmão. A minha causa não é fazer rifa para o teu ministério, a minha causa não é, Ei, meu irmão, passar a lista para comprar presente para você. Eu não sei que presente você quer, meu irmão. Deus te abençoe, Ele vai te dar o presente. A nossa causa aqui, meu irmão, é Cristo Jesus. Jesus! Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Quantos podem exaltar o Senhor, meu irmão? Essa é a causa. É o Quírios. Vou explicar. Não é a Quírios, É o Quírios, meu irmão. Quem é o Quírios? Jesus. Ele é o Senhor. Aleluia. Então, Deus quer nos ensinar a receber sem esquecer. E é possível você receber sem esquecer. Chega na tua vida, chega na tua vida de dar dois passos para frente e três para trás. Misericórdia. Não aguento mais ver crente fazer isso na vida. Não pode receber uma bênção que o nariz fique empinado, Jesus amado. Só o sangue do cordeiro. É verdade ou não é? Ah, meu Deus. Precisa falar essas coisas, não precisa? Chega de andar para trás, chega de andar para trás. Vamos receber as bênçãos de Deus sem esquecer do Deus das bênçãos. Quanta gente já partiu, já não está no nosso meio hoje, porque receberam bênçãos pequenas e se sentiram desnecessários. Deus não era mais necessário para ele, Deus não era mais importante para ele. Quanta gente eu conheço que viveu com menos do que você, mas se dedicou ao Senhor com todo o coração. Eu falei de manhã isso, que quando a gente vai nos velórios, e a gente tem que fazer cultos no velório, é interessante que quando a família, é, o, o cara era crente de verdade, a família não fala para mim dos bens que ele comprou, meu pai conseguiu tudo isso, nada contra. Como eu disse, Deus é abençoador. Acho que ficou claro isso, né? você não vai ser mais amado por Deus por ter menos. Não é isso que eu estou ensinando. Mas uma coisa que me impressiona é que quando a família vê uma pessoa que está sendo sepultada, que era crente, o que eu escuto é isso. A minha avó era uma mulher de oração. Meu pai amava a obra do Senhor. Meu pai cantava todos os hinos, amava estar cantando na igreja. É isso que eu escuto. Porque sabe, a nossa causa é Cristo Jesus. É isso que você está vivendo. A gente é puxado, e eu vou terminar assim, a gente é puxado por tantos lados, por tantas forças. Entende o que eu estou pregando? Eu entendo que a gente tem que segurar os filhos, ajudar a família, conquistar, ter dinheiro para pagar as contas, prosperar, fazer a viagem do sonho, tudo isso, gente. Estou com vocês e tenho ajudado, inclusive, a assinar vocês a guardar dinheiro para fazer. Amém ou não? Sim? Estão comigo ou não? Mas jamais, na sua vida, se você quiser manter o que Deus está entregando na sua vida, coloque essas causas acima da sua verdadeira causa. Ele te escolheu primeiro. Ele te amou. E Ele trouxe você das trevas para a maravilhosa luz dEle. Não vivo mais eu. Mas a vida que eu vivo na carne, eu vivo para a glória de Deus, essa é a tua missão, tua missão é Jesus não venha nos distrair escute o que eu estou dizendo não venha nos distrair eu acho que é tão importante eu dizer isso tem muita gente querendo nos distrair você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você já devia ter conquistado aquilo, você já devia estar nessa posição você já devia ter realizado isso. Quantos anos você tem? Tudo isso ainda não fez? Não venha me distrair. Eu estou lutando uma causa muito maior do que você está dizendo. Você está querendo me distrair. Eu vou ensinar a você um caminho que você vai conseguir fazer tudo o que você não fez até o final do ano. Para, você está me distraindo. A minha causa é saber a vontade do Pai. É fazer o que Deus está mandando eu fazer na minha vida. O sucesso... O conforto, o controle meu pai não tem problema de dar ele é o dono de todas essas coisas mas não venha me distrair não quero ser distraído por você eu quero viver a causa que Deus me deu você recebe essa palavra hoje meu amor? tem gente aqui que está sendo distraída pessoas dizendo, se você tivesse mais um pouquinho você estaria feliz tua felicidade não é ter mais um pouquinho. Tua felicidade é Jesus. Porque eu conheço gente que tem menos que você e está feliz com Jesus. Pronto, preguei para você. Ah, mas se eu conseguisse isso, eu ficava calmo. Não vai ficar. Quando você conseguir, você vai querer outra coisa. Não é assim? Então você precisa aprender a ficar calmo não. com Jesus. Não, mas se eu tivesse amigos, eu seria feliz. Amém. Amigos são importantes. Nós temos que ter amigos. Mas presta atenção. Teu maior amigo é Jesus Cristo. Ele tem que ser o seu maior amigo. Ah, eu vou contar tudo isso para minha amiga. Pode contar. É bom desabafar. Mas para de falar só com ela e comece a falar com Jesus, porque ela não pode fazer nada por você. Mas Ele pode mudar a tua história. Não é verdade isso que eu preguei agora? É bom desabafar. Eu gosto de desabafar. Eu tenho meus amigos para desabafar, reclamar. já até contei aqui para vocês alguns desabafos meus. Mas eles não podem fazer nada por mim. Quem pode fazer é Jesus. E às vezes você fica desabafando com todo mundo e não tem tempo para Jesus. Eita Deus maravilhoso. Deus está chamando você. Deus está chamando gente aqui que vai aprender a crescer sem voltar para trás. Às vezes você está tão apegado ao teu sucesso, ao teu controle, à tua bênção, ao teu conforto. Que quando você recebe isso, você vira um monstrinho. Conhece gente assim? Fez sentido a frase que eu dei, não? Só porque você está um pouco melhor, você trata mal sua mulher. Olha o silêncio. Só porque você melhorou um pouquinho, está ganhando mais que seu marido, está tratando mal ele. Tua vida pertence ao Senhor, tua causa é Jesus, tua família é uma família prometida por Deus para a tua vida. Não se esqueça. Não precisa A gente pode até dizer isso Deus não precisa tirar as bênçãos de nós Porque nós temos espaço Para o Senhor Não precisa tirar as bênçãos de nós Porque as bênçãos são boas As bênçãos nos completam As bênçãos nos ajudam Mas escute, elas não são o centro Volta para o centro Sabe qual é o centro? É quando às vezes a gente não tem nada Mas a gente não para de adorar o Senhor Sabe qual é o centro? É quando a gente tem tudo e não para de agradecer a Deus por aquilo que Deus fez. Sabe qual é o centro? É quando você está passando por tantas lutas, mas você fala, minha vida pertence ao Senhor. Enquanto você tentou se proteger Fazer o seu melhor e você não conseguiu E o diabo fica atacando a tua Vulnerabilidade na sua casa Na sua cara, dizendo assim, olha, você não conseguiu Você não tem, se acontecer isso Que você vai fazer, se você passar por Essa dificuldade, para onde você vai chegar Como vai ser, assim? Tá vendo, você vai fracassar De novo e você fala, para Pode parar Porque eu nunca dependi de mim Nunca se tratou de mim Nunca fui eu foi sempre o Senhor quem fez na minha vida. Para! Não usa minha vulnerabilidade para ter medo. Não usa minha fome para me, me manipular. Porque eu sei que nem só de pão viverá o homem. Quantos recebem essa palavra hoje, irmão? Se você está pronta aí, do teu coração a Entregar 100% de você para Jesus aí todo Eu sei que você tem muitas causas Que não fazem você dormir Mas sacrificar essas causas hoje Para que Jesus seja o centro Fica de pé no teu lugar Quero orar com você Quero saber quem aqui hoje está sacrificando algo na sua vida Dizendo Senhor, eu vou dar espaço Eu tenho espaço Eu disse para você no começo Que a gente aprende com as histórias E o jeito sábio de ser é você aprender com as histórias, você não precisa passar para aquilo para aprender. Às vezes a gente só aprende passando por aquilo. Eu me lembro quando eu comecei esse, esse ministério. Tudo que eu tinha feito na minha vida tinha tido sucesso. Tudo que eu tinha feito na minha vida tinha prosperado. Financeiramente em todas as áreas. Todas as áreas. Mas aqui na igreja não prosperava. Porque eu não queria aprender o segredo. O segredo é que não era eu, era o Senhor. Eu achava que, porque eu vi no meu trabalho, eu vinha para cá e ia usar as técnicas de empresariais e a igreja ia crescer. E Deus falou: não é técnica, sou eu que dou o crescimento. Eu tive que aprender. Podia ter aprendido ouvindo. Mas tem coisas que a gente não quer aprender com a história dos outros, a gente só quer viver e a gente acaba sofrendo. Hoje Deus está falando para você: ei, parou. Te dei sabedoria para você seguir a receita. E a receita é essa. Será que eu vou ter que tirar as bênçãos para você lembrar de mim? E você vai dizer, não Deus, porque eu aprendi a ser abençoado. Sem colocar as bênçãos no centro da minha vida. Porque eu sou, eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. E o filho quer intimidade com o pai. O filho quer ter lugar com o pai. O filho quer estar na mesa com o pai. O filho quer ter tempo com o pai. Não é isso que o filho quer... Um filho, um filho ver de verdade não quer só a herança do Pai. Um filho de verdade quer intimidade com o Pai. Quantos são filhos aqui? Levante a mão, meu irmão. Feche seus olhos e diga aí, Senhor. A minha causa é Jesus. Eu estou aqui abrindo espaço para que o Senhor guie, ensine, me faça viver as bênçãos sem esquecer que o Senhor, meu Deus, é o centro, eu te adoro, eu te amo, eu te louvo, eu me entrego a minha vida, a minha casa, meu sucesso é Teu, eu sou o adorador que o Pai procura, sou eu, sou eu, Glória a Deus, aqui exalta o Senhor, meu irmão. Aleluia. Olá, meu amigo, meu irmão. É, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele que, para o Google, que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer.